0: Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami.
1: Pozdravljeni na novi epizodi podcasta Alumni Connect. Danes zadrušujem študentk poslovnih ved. Z nami je doktorica Jerneja juk ki je vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Po izobrazbi je ekonomistka z mnogimi izkušnjami življenja in delovanja v tujini. Danes, kot pravi sama, v Sloveniji predstavlja uči, ušesa in glas predsednice Evropske komisije v Bruslju. Pozdravljena Jerneja in hvala, ker ste z nami. Torej, moje prvo vprašanje za vas bi se naslanjalo na citat, ki smo ga našli. Torej, rekli ste, sem predana evropejka in vodja predstavnišča Evropske komisije v Sloveniji, predstavljam oči, ušesa in glas Evropske komisije v domovini in skušam oddaljen Bruselj, čim bolj približati Sloveniji. Zdaj, kako slovenci po vaših izkušnjah doživljamo Bruselj delovanje Evropske unije?
0: Najprej lepo pozdravljen, hvala lepa za vabilo. Um, Brusel je še vedno nekaj preveč oddaljenega. Um, v angleščini rečemo, da je Brusel tisti scapegoat. Se pravi, ko je kaj narobe, je kriv Brusel. Ko je kaj prav, smo vsi, slovenke in slovenci, mi to naredili. Uh, in uh, se je fajn, ne, med enega takega grešnega kozla, uh, ampak ni vedno tako. Ne. Jaz verjamem, da sam Brusel, oziroma če Brusel enačimo iz Evropsko unijo, je uh, naredil ogromno dobrega za vse nas in uh, ljudje se mogoče tega ne zavedajo najbolj. In zaradi tega, dosti krat, ko se pogovarjam z mladimi, starejšimi, uh, v regijah, v prestolnici, z tistimi, ki ne delajo vsak dan z Evropsko unijo, kar malo tako pogledajo, aha, aha, aha ok, se pravi, Brusel je še vedno nek black box, ne, ljudje ne poznajo še dovolj, uh, zaradi tega ga je treba to škatlo odpreti in na enostaven način ljudem prikazati, kaj to je in kaj pače je dobrega prineslo.
1: No in zdaj ste rekli, da želite približati to delovanje, ne? torej odpreti ta black box, upam, da ne pandorino škatlica ampak black box. <laughs>
0: uh, ja, uh, zdaj, kar se pandorine škatlice tiče, ko se gre enkrat odpirati pogodbe EU, pa to uhum. se strinjem, pa Ne, ne, jaz ne bi tako daleč. Jaz želim se pogovarjati predsem z uh, državljankami, z državljani in uh, lahko vprašajo v bistvu vse, kar jim pade na pamet, ne, kaj ta Evropska unija je. Uh, in najraje se niti ne spuščam tako v strokovne debate, tiste tehnične, ampak tiste najbolj enostavne. Ne. Uh, toliko je zelo, zelo um, takih simple, ne, enostavnih odgovorov, kaj Evropska unija je, vendar se pač ljudje, ljudje tega ne vprašajo. To je, uh -huh. misli, naša naloga.
1: Uh -huh. Pa opažate, da že prav osnove, naprejmo, slovencem niso čisto jasne, ko prije delovanja Evropske unije ali so bolj kak specifike?
0: Jaz vidim tukaj dve, um, dva velika koša. Ne. En koš je tisti mladi, tisti osnovno šolci, srednji šolci, ki jih tu malo že mučijo, ne, da morajo se to učiti, mislim, da pri vzgoji, da morajo to in že kar nekaj vejo. Potem je pa ena druga populacija, ki v bistvu ni živela te Evropske unije, ki so morali, ki ni bilo treba tudi se naučiti tega v šoli, ampak enostavno ena pogodba je prišla enkrat, ena drugič, en referendum, en je šel in tako in niso se poglobili v to, Tem ljudem je pa treba še vedno kar nekaj povedati. Ni tega prav veliko razumevala, kaj je Evropska komisija, kaj je parlament, kaj je svet, kakšna je razlika med svet Evrope, Evropski svet pa svet EU. To je, mislim, da še kar neznanka.
1: In zdaj, kako bi pa upisali delovanje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji?
0: Tako kot sem res v citatu rekla, ne, mi smo tisti, ki... Smo tu, bistvo, mi smo to za Evropsko komisijo hkrati, pa še bolj natančno. Moja vloga je, da sem oči, ušesa in glas predsednice Evropske komisije v državi članici. Tako da v vsakdanjem delovanju, kaj to pomeni, pogovarjam se z Oblast. mi, se pravi, grem do ministrov, grem do uh, državnih sekretarov, do nevladnih organizacij in jim skušam razložiti, kaj, uh, kaj je. Uh, hkrati pa tudi z državljani se pogovarjamo. In jaz um, z samimi um, institucijami jaz pravim, da mi smo tukaj, da prevajamo, uh -huh. pak ne iz angleščine in slovenščino. ne, ne. Mi prevajamo bruselski uh, jezik v slovenski oziroma angleški jezik, ki se ga govori tudi v Sloveniji. In da vidimo, da na koncu se v bistvu vsi hočemo isto, ne? samo uh, ne uh, najbolj, um, mogoče nismo vedno odprti, zato to je naša vloga tista, da res prevajamo med enim in drugim, ker uh, mogoče gre samo za drugo stran uh, iste, uh, istega kovanca.
1: In lahko vprašam, kako pa v bistvu poteka ta komunikacija, je tako, kot da bi rekli, clear communication, easy communication, ko se rekli, hodite do ministrstva, pa se pogovarjate z državljani, ker to je zelo veliko primikajočih delcev, zato da ste lahko vi uči in uši predsednice Evropske komisije.
0: Tako, kot prvo je, če govorimo o samimi uh, ministrstvi, uh, zdaj, ko so prišli vsi, minister, vsi novi ministri, zdaj novi prihajajo, gremo tja, da jim predstavimo, kdo smo, kaj smo, kako lahko pomagamo, Ko pridejo, da prihajajo, kar nekaj komisarjev prihaja v Slovenijo, in da bomo tudi z njimi šli do ministrov, do premijeja, do predsednice in tudi z njimi, da se pogovarjamo, se pravi, to je ta način. Potem pa tudi smo v stiku z mogoče z državnimi sekretarji, kar se tiče samih politik. Kakšne so prioritete trenutno Evropske unije, Evropske komisije od zelenega, digitalnega in vse to, tako da na določenih področjih smo malo bolj v stiku z njimi. Ne? Pravi, to je en del. Drugi del, ko govorimo o državljanih, je pa to. Jaz zelo rada hodim po regijah, se pravi, ni samo Ljubljana, zelo rada se z mladimi pogovarjam, ker so zelo kritični, ampak dobro kritični, je prav, da sprašujejo. Potem tudi mediji imajo kdaj pa kdaj kakšno vprašanje in je zelo raznoliko delo in zelo velik si okrog. Nisi uh -huh. dosti v pisarni, ampak na tak način lahko mogoče dosežeš še malo večjo pač skupino.
1: Uh -huh. Zdaj, ko ste ravno omenili, da so mladi dobro kritični, v kakšnem smislu?
0: Ko imam dialog z mladimi, se ti zelo težko pripraviš, ker to gre za vprašanja od A do Ž, do besedno. In uh, mi uh, imamo tukaj, govorimo o Evropskem zelenem dogovoru, primer. In vsi vemo in tudi mladi vejo, Evropski zeleni dogovor je potreben, moramo mladim postiti boljši svet, ampak mladi, ti jim ne boš povedal, kar ti, tudi kar ti nekdo napiše za press release, ne, 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 mladi bo rekel tem se ne strinjam, to je drugače, kaj so električne avtomobili. In tako, da moraš imeti v bistvu odgovore na vse, kar pa ne moreš imeti. Zaradi tega moraš kritično razmišljati skupaj z njimi in glavno je tudi, da mlade spodbudimo, da morejo biti. Ja konstruktivno kritični državljani, da ne samo vse slabo, kar prihajajo od neki drugi. Ne, ne. Uh, ampak jaz s mladim rečem, dajte
1: razmišljati, kako zadeva izboljšati. Ne? Uh -huh, uh -huh. In imajo prav kakšne konkretne ideje, kako bi se lahko tudi stvari izboljšala ali se ostane na vprašanjih? Um, ker je zanimivo včasih se z mladimi pogovarjati, ne, zaradi tega, ker imajo drugačen pogled na stvari, drugače video. Tudi že jaz, ko gledam, naprimer tiste, ko so pa let mlajši od mene, vidijo stvari totalno drugače, kot jaz. Zato sprašujem, ker me zanima, uh -huh. na kak način se potem oni spopri, spopadajo z temi dilemami. Ne.
0: Kot primer, letos, oziroma, lanje je bilo Evropsko leto mladih in uh -huh. smo hodili zelo veliko po regijah in mislim, da ne vem, je bilo na Koroškem, ne, mislim, da je bilo v celju, so imeli eno debato pač na to temo in so prišli, mislim, da med pauzo, ko so imeli med sabo pogovor, sem jaz tam pač malo se pogovarjala. In so prišli, mislim, da dva oziroma tri jefantje so Za vsako stvar, ki je kdo rekel, ja, ne, to pa ni tako. In na primer, potem so začeli govoriti o električnih avtomobilih, kaj je narobe z njimi. In sem rekla, se veste, se Evropska komisija ni rekla, da potrebujemo električne avtomobile. Evropska komisija je rekla, v bistvu, da ti moraš preiti stran od avtomobilov z notranjim zgrevanjem. In kaj to pomeni? To pomeni, da ne boste vi rekli, kaj je vsem narobe, Jaz vam vračam žogico, dajte vi razmisliti, kakšne so inovacije, kakšne so druge zadeve, tako da v bistvu pridemo do tega cilja, ki je za vse, ne, bolj čisto okolje, ampak krati tudi uh, kot priložnost, kot bolj uh, kompetitivno. Uh, in s temi mladimi je bilo v bistvu za vsako zadevo, ker je bilo na različnih področjih. oni so dali vprašanje, sem dala odgovor, pa so šli eno stopnjo dlje. Tako da je bilo res tak prv challenging, uh, zanimiv uh, pogovor, In to želimo mi doseči. Jaz nočem državljanov, ki bodo čisto z vsako stvar pokimali. Ne, treba jo klopiti uh, tako uh, pamet, kot tudi svoj glas.
1: Uh -huh. No, to super. Zdaj pa, če se malo vrnemo pa v vaša mlada leta in se vrnemo v čas vaše diplome. Torej, kakšni so vaši spomini na študi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani? Lušno. <laughs> De,
0: lušno. <laughs> lušno. Jaz sem, um, Jaz nisem medno tistih ekonomistov, ki sem že odvedno vedla, jaz bom pa ekonomist. Če začnem s tem, zakaj sem sploh prišla na ekonomsko fakulteto. Jaz sem v srednjo šolo sem hodila v gimnazijo Novi Gorici in v tretjem letniku, ne bom pozabila, smo imeli tabor cojzovih štipendistov. In so imeli različne delavnice. In delavnice, ok, kam bi šla? In so se odločila, jaz bi šla na etnologijo. Pa pride potem ena gospa in reče, veš kaj, ta skupina je polna, ka bi samo dva vzeli, pa bi šli z avtomobilom, a bi šli kaj drugega, ki si vse stranska. Okej, okay, kaj pa je prosto? Ne vem, šla uh, podjetništvo. Ok, dajmo probati. Nekaj čisto novega. In sem prvič, vem, da ni isto podjetništvo k ekonomijam, je pa polnoma jasno, pa prvič sem sploh spoznala ta drugačen svet. In uh, se mi je... Um, me je začelo zanimati in na sem to idejo malo razvila in pristala ne na biznisu, na ekonomiji, ker sem tudi um, malo na znanstven način uh -huh. me vse to zanimalo. In ko sem pršla na ekonomsko fakulteto, uh, sem pač uh, kot pridna študentka, lepo pridno študirala, hkrati, kaj me je pa povleklo, takrat pa mislim, da tega ni več, je bil AESEC. Uh, se pravi, to je bila Asociación Internacional des Etudiants De trois économiques et to je zdaj po francosko, okay, ne? zdaj, ja. da prevedem, se pravi mednarodna organizacija za študente ekonomskih in poslovnih ved. Uhum. In to je bilo tukaj, mogoče um, imate zdaj en drugačen svoj uh, krok. To je bilo nekaj, kjer smo delali različne seminarje, hodili smo po svetu, Erasmus, uhum. tako ni bilo takrat za nas, imeli pa drugače uhum. twin seminarje in to je bilo tisto um, nekaj da greš čez sebe, da je izziv. In to mi je bilo odlično, ker sama se nisem nikoli zadovoljila s tem, da mi da nekdo knjigo, nauči se to. Ne? ne, ne. Nekaj v življenju rabiš izziv, da premikaš meje in to mi je ekonomska fakulteta omogočila, tako študi, kot tudi dejavnosti okrog.
1: Pa bi rekli, da je to ta vrednota, ko vam jo je predala ekonomska fakulteta, torej to, da znate premikati meje?
0: gotovo, mogoče sem jo že imela, mi jo uh -huh. pa gotovo izoblikovala. Uh -huh. To v tem času študija, ker res pač prej nisem vedela nekaj bi, kako bi, ampak tu sem dobila možnost. Če bi šla mogoče na kakšno drugo fakulteto, ki bi bila malo bolj rigidna, tega ne bi bilo. Tukaj je pa res to in je ostalo z mano. Non stop je tisto, kaj bi batil v life, laj, vse pravi v življenju. Tisto, vedno nekaj novega.
1: Pa se je že takrat oblikovala ta nekako želja pa izkušnje po, po mednarodnem okolju. Ste to dobili za to zvezo, ko ste jo prej omenili, ali ste to že imeli prej vsa. Uh,
0: rekla sem, da prihajam iz Novegorice in v bistvu iz stanovanja jaz vidim čez v Italijo in sem vedno spremljala to, uh, uh, za, pač kaj se dogaja na drugi strani me sem rekla, jaz ne vidim nobene razlage, tukaj, zakaj imajo oni boljše življenje, nekaj mi. In sem se začela pač poglabljati v to in sem videla, ta Evropska unija je nekaj, kar uh, je um, za vse nas, za njih, za nas, nekaj skupnega in sem začela zelo verjeti v to. Hkrati mi je pa Evropska, um, Ekonomska fakulteta dala to možnost, da sem tole tuk, tudi razvijala. Imeli smo predmet, v ekonomika Evrope, ki mm -hmm. uh, mi je res... Prva vrata sta se odprla na tak način in sem rekla, to je nekaj, kar mi, v bistvu mojo radovednost ne, mi pomaga na nek način, da vidim, kaj se še za mejami dogaja.
1: Uh -huh. In zdaj na študiji, na magisteri ste pa delali potem iz evropskih študijov na College of Europe v Belgiji. Zdaj, zakaj ste se ravno za to fakulteto in za, za to usmeritev? Torej, zaradi tega, ker ste začeli verjeti v Evropsko unijo, pa ste videli uh, primerjavo, ne, ko, tako ste uh -huh. rekli, se gledali skozi okno v Italijo ali uh -huh. kakšen, druga, kakšen drug razlog za to usmeritev?
0: Um, kot prvo, um, v tistih časih, kot pravi ni bilo ogromno študijev, ne, sicer si lahko šel študirati v tujino, ampak tega ogromno ni bilo. Uh -huh. In uh, da še malo pohvalim Evropsko, uh, ekonomsko fakulteto. Um, eden od profesor, mislim, da je bilo ravno pri ekonomiki Evrope, je uh, prišel, um, nekdo je povabil nekoga, ki je delal že na Evropske komisiji. Uh -huh. Ena punca je prišla in je delala takrat na Digi Competition, In je razložila, kaj sploh komisija je. Jaz sem takrat prvič to slišala, ker to ni bilo, da bi se učil o tem. Učili smo se o sami ekonomike Evrope, ja, Evropske komisiji ne. In nam je predstavila, kaj je, kakšne so možnosti in jaz sem bila začarana. In potem enkrat sem v dnevnem časopisju je bil objavljen razpis za stipendijo za College of Europe, ker ga je ministrstvo oziroma ne, mi nismo se znane zadeve. Takrat je bila služba vlade za evropske zadeve objavila in se reka, oh, to pa je nekaj. In takrat sem šele ugotovila, da to je v um, uh, magisteriji, če te zanimajo evropske študije in se se prijaviti. In takrat, angleško sem znala tekoče, francoska ne, sem se začela učiti šele par mesecev pred tistim, uh, um, tistim uh, prijavom in šele kasneje sem bistvu izgotovila, da mi je sekira umet padla, ne? da to je nekaj takega, ampak sem rekla, dajmo probat, in potem bla sem uspešna, šla sem tja in sem videla, to je to, pa še na tem magisteriju potem tudi opaziš, sem videla um, osnovo znanja, ki smo jo imeli mi od tukaj je bila ne samo primerljiva z celo Evropo, smo v bistvu zelo, zelo uh, dobro znali makroekonomijo, mikroekonomijo, ekonometrijo, vse to in se ti zdi kar fajn in potem ti da to tisto moč, da na tem še uh, gradiš.
1: Mm, torej, to je ta izkušnja, ne, ko ste umeli z magisterija, ampak, a se vam je še takrat to bolj odprl ta mednarodni vidik, ko ste bili v Belgiji, a ne, ko ste šli ven?
0: Ja, to je bilo, tam je bilo 35 uh, nacionalnosti, je bilo uh, približno uh, na šoli in ena najbolj fajn zadev je bilo, predstavljati, si, uh, Eurovizijo gledati v taki skupini. To je bilo odlično. To je bilo tako, um, res mislim, tudi čustvo na srečo. Slovenija je bila uh, tisto leto šesta, ne bom povedla, tero leto, ampak uh, tako da je bilo res, smo bili tam del, Mhm. Nismo bili, takrat je bilo, to je bilo še pred uh, prednje Slovenija, postala del EU, mhm. vendar smo bili eden od enakih in to vidiš, da uh, ne tekmuješ več z enimi, uh, pač lokalno, ampak ti tek, tekmuješ na absolutni ravni in to je tisto, kar uh, je, ti daše bolj krila.
1: To zelo prej da mora biti zelo zabavno gledati. <laughs> <A> team spirit <laughs> ja, za države. Tako, ja, tako. Ja, ja. Uh, ste pa tretjo stopno, torej doktorat, ste pa opravili na univerzi v Nottinghamu iz ekonomskih znanosti in tam ste tudi postali asistentka na faksu, ne, teacher's assistant. In zdaj, v bistvu, kak, bi pa, kak je bila pa ta izkušnja z poučevanjem na fakulteti?
0: To je bilo tudi, um, v bistvu, by coincidence. Ne? Um, jaz sem bila um, na magisteriju in po magisteriju uh, sem se vrnila v Slovenijo za, 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 za pol leta. Nato pa je eden od profesorjev, ki je učil Evropske ekonomske študije v Bružu na College of Europe, je iskal asistenta, ki bi šel učiti v Nottingham. In uh, pač nekoga, ki bi učil uh, potem doktorat, v bistvu še štipenja in vse. In jaz sem rekel, hm, kaj pa če bi? Ne? In je bil še en dodatelj in pa pejmo. Ne? In je bilo um, Tudi odlična izkušnja in eno je bil pač sam doktorat, usmerila sem v trade and environment, takrat je bilo to čisto ena niž uh, uh, zadeva, ni tako kot danes, ker je okolje zelo centralno. Krati sem pa učila um, uh, evropske ekonomske študije, študente prvih letnikov ekonomije in politike. In predstavljite uh -huh. si zdaj mlade Britance, Ne? Ko so v bistvu spraševali vse, vse so biti tako kritični. Ne? Mm. In začela sem se spomnila prvo, takrat, ko sem imela tiste tutorial, sem začela z istočnico. Ne? Sem neka, Sliša sem, da je the channel is wider than the Atlantic. Ne? Se pravi, da je sama Britanija bolj oddaljena od Evrope kot od ZDA in potem na podlagi tega smo začeli te debate, nekaj to so bile pa debate ne? in njih prepričati, da je Evropska unija nekaj dobrega, uf, je bilo hard work.
1: <laughs> da ni to zdaj ta generacija, ko je šla za Brexit voljet? <laughs> Sigurno <laughs> uh, ne. No, zdaj pa v bistvu zanima me, glede na to, da imate res toliko tudi mednarodnih izkušenj na različnih fakultetah. A bi izpostavili kakšno prakso, ko ste jo na tuji fakulteti uh, izkusili, tudi morda na lasniku že ali ko ste učili ali pa ko ste delali magisteri oziroma doktorat, ki se vam je zdela dobra? Torej, da, da delajo drugače, kot delajo pri nas. Um,
0: če pogledam... Um Kaj, kar mi jo zdaj ostalo, ne, spomin malo že peša, ne, o, o, tudi o ekonomski fakulteti, jaz sem dobila dve veliki, pač dva basket, dve košari. Prvo je zelo, um, pač, solid ground, ne, kar se tiče vse te znanosti. Se, ko sem rekla tako, uh, makroekonomija, mikroekonomija, um, ekonometrija, vse to. Jaz sem, ko sem prišla v Bruš, sem te zadeve obvladala, sem tudi zelo visoke ocene imela v vseh teh predmetih, to je bila ena. So bili pa nekateri predmeti tudi tukaj in sem slišala, da se pač zadeve spreminjajo, da ni več tako. Za nekatere predmete je bilo še vedno, si dobil knjigo in si se moral naučiti na pamet. Tega Gor ni bilo. Uh -huh. V bistvu si ti moral uporabiti zadeve uh -huh. in um, ampak sem slišala tudi uh, ekonomska fakulteta v Ljubljani rase s tem. Nujno je namreč to, da ti nekaj prebereš in z tega nekaj narediš, da znaš biti kritičen, da ne sprejmeš, uh, vse kar ti dajo uh, in uh, tako da to je tista praksa uporabna. Ne? Kako pač delaš na podlagi tega, uh, ampak slišala da ekonomska fakulteta je definitivno na pravi poti.
1: Ja, se razvijamo pravilno. Zdaj, med letoma 2005 in 2013 ste bili na uh, generalnem direktoratu za notrljni trg in ste delali na področju poslovnih storitev in avtorskega prava. Med uh, 2013 pa 2016 pa ste v generalnem direktoratu za gospodarske in finančne zadeve delali, ki ste se pokvarili z za poglabljanjem ekonomske in monetarne unije, med institucionalnih zadev in ste se tudi ukvarjali za odnosi z mednarodnimi organizacijami. In zdaj v bistvu glavno moje vprašanje je, glede na to, kako širok spekter dela ste opravljali med 2.5 uh -huh. pa 2.16, kako je ravno delovanje na teh različnih področjih poglobilo vaše razumevanje o kompleksnosti Evropske unije? Ker tudi vemo, uh -huh. ne, iz, tako kot ste že večkrat omenili iz ravno predmeta ekonomika EU, da je E.U., ena izmed najbolj kompleksnih monetarnih unij, ki ko so pač države skupaj. In me zanima, koliko je to dejansko poglobilo vaše razumevanje te kompleksnosti?
0: Um, kar, no, yeah. to je že kar nekaj um, izkušen, ko dobiš uh, pač iz različnih uh, zornih kotov. Uh, kaj je zelo, zelo pomembno na evropski komisiji je, da tam, kjer ti začneš, to ne pomeni, da tam ostaneš. Mm -hmm. po Rečemo, od treh do petih letih oziroma petih letih, lahko malo tudi uh, več, je um, kar pričakovano, da ti zamenjaš področje. Mhm. Zakaj? Zaradi tega, da ne zaspiš. To je tisto, mhm. da v bistvu začneš uh, se učiti nekaj drugega in če primirujemo Evropsko komisijo slovensko državno upravo, v slovenski državni upravi je dosti bolj vsaj tradicionalno, um, normalno, da ti začneš nekje in si 30 let v isti, na isti poziciji, kar ti je mogoče bolj enostavno, ne? kar po mojem po desetih letih že vse z za zaprtimi očmi lahko počneš, če seveda se ne razviješ na drugačno oziroma višjo mogoče pozicijo. Na komisiji v bistvu ti, ni, ne bodo te prisilni po petih letih, da zamenjaš, ampak pravijo, da je potrebno. Za same menedžeri so pa dali, da po desetih letih moraš zamenjati. Ne? In jaz sem tisti človek, ki ne bom rekao, da mi postane dolg čas, ampak vedno, ko pridem jaz da do točke, da zadevo delam ok, da mi ni čisto vse, kar preberem nekaj novega, Brzkati, mh, kaj pa bi zdaj nekaj novega delali. In zaradi tega sem potem se tudi sama razvijala tako, da sem želela nekaj novega in tudi potem ti reče, to smo že probali, to se ne da. Ja, pogledaš pa na drugačen način. In potem spoznaš v bistvu zelo, zelo širok spektr delovanja, In so čisto drugačne zadeve, kako ekonomisti delajo, kako koordinacija deluje, kako deluješ z drugimi um, pač institucijami in to ti da um, tisto širino hkrati pa tudi razumevanje tega, ja, da niso tako enostavne zadeve, uh, ampak tudi um, mogoče potem z rezervo vzameš stvari, ko vidiš, kako te stvari potekajo.
1: In kaj bi pa rekli, da je največji izziv v delu med tem med institucionalni ravni?
0: Uh, me, uh, iz, tukaj, če pogledamo um, Brusel, ne, je, ko govorila o Black Boxu, ne, uh -huh. je Brusel. Uh -huh. Ko pogledamo v Bruslu, kaj to je, imaš uh, več institucij ne, in je tudi velika konkurenca med institucijami, seveda. Verjamo, Evropska ne. komisija pravi, da mi smo tisti, ki itak vse najbolj znamo. Ne. <laughs> Uh, Evropski parlament je, je tisti, ki skrbi za dobro uh, evropejcev kot takih, ne, ampak oni so tisti, ki potem se veste, ne, komplicirajo zadeve. To zdaj, jaz se mal hecam ne, tukaj, ne, zaradi tega, ker vsak uh, uh, potem želi če imaš kakšno zakonodajo, dati nekaj, kar mu mogoče stranka nara, nalaga, mhm. da se zadeve naredi mogoče boljše za državljane, ne, vendar kljub temu ne, iz strani komisije nekega eksperta, ki je zdelo napisal, reče, ah, to je komplikacija. Ne. Ampak je pa nujna komplikacija. Potem je pa um, sam uh, svet uh, EU, ne, to so pač države članice, sekretariat ni tako velik, ne, pa tudi majo drugačen pogled uh, in, uh, Kako je lepo videti te tako imenovane trialoge, ne? se pravi, ko gre zakonodajni proces tako daleč, da imaš ti pogajanja konkretno, komisija, parlament in uh, uh, svet uh, zaprti v eni sobi, ko grejo čez te uh, um, člene, je ma, odlično videti to prava, pogajanja in um, to ti da tudi še eno širino.
1: Vidim, da imate res ta diplomacijo, imate globoko v zapisano.
0: <laughs> Ma, ne vem, če diplomacija, jaz še vedno, uh, mi tukaj nismo v bistvu, na nek način smo... Um, kot ambasadori Evropske komisije tukaj, ampak po um, statusu nismo diplomati. Ne? In jaz še vedno pravim, jaz sem, diplomati so tisti, ki še na bolj prefinjen način lahko zadeve naredilo. Jaz sem pa še vseeno ostajam vsebinc. Uh -huh. Ker um, sem um, vsako zadevo, kar je in je težko v bistvu, toliko velik stvari uh, narediti, jaz um, težko vzamem samo tisti line to take, ki je potreben, ampak se poglobim predsem v ekonomske zadeve, v zeleni dogovor, vse to. To uh -huh. so uh, take zadeve, kar, kar uh, rada pobrskam. No?
1: Uh -huh. In zdaj, rekli ste, da se, da se nekako pričakuje, da se menja, a ne, fah znotraj tega. In zdaj, katere kompetence bi pa rekli, da so najbolj pomembne za to hitro prilagajanje? Ker konc koncev pet let ni tako zelo dolgo.
0: Pet let sploh ni dolgo. Yeah. Ne. In mi, ki smo delili ene, teste, ne, kakšna si, kakšna osebnost, kakšen menedžer in to. Uh -huh. uh, meni so rekli, I thrive with change. Ne, ko ljudje po ne marajo sprememb, meni je pa tisto, o, super. In uh, mogoče se v samem življenju piso ne vidi. Uh, preden sem pršla, um, uh, lani, predlani sem v Ljubljano, sem bila devet mesecev na eni poziciji, prej devet mesecev na drugi poziciji, tako da, v bi bistvu, kot ti pa po devetih mesecih menjati, uf, to pa je ti dneva ne opraviš v osmih urah, kadar imaš nekaj novega. Ne? In je bilo kar uh, veliko vsega tega. Tako da, če si ti open-minded, se pravi, da, spre, da sprejemaš te uh, spremembe, ti to da nekaj novega. Ti da nekaj, uh, da, se, da si kot na samem, če valove gledamo, da si na valu in čisto v vsaki točki se znaš ti usmeriti ali tja, ali tja, da ni tisto rigidno samo, da slediš tistemu, kar je. Ampak veš, v katero smer hočeš iti, ampak če se to zgodi, greš tja, če se to greš tja, to je, se mi zdi kar dobra kompetenca.
1: Zdaj pa, zakaj si se pa sploh vanili v Sloveniji?
0: Um, po pravici povedano ponudba je bila odlična, ki sem je dobila. <laughs> Tako da um, to bom uh, po pravici povedala. To, da greš, da imaš možnost, da si v bistvu ambasador svoje institucije v svoji lastni državi in da delaš res tisto, kar verjameš za dobro EU in za dobro Slovenije, ker jaz, res pač, pravi moje srce, pol modro ne, za EU, pa pol za Slovenijo. V vsakem primeru je to odlična priložnost. Ne. Hkrati bilo je predsedovanje. Dobila sem to ponudbo tudi tik pred predsedovanjem, kar je bila itak še nekaj posebnega, ne? um, odlična uh, um, pač ta izkušnja. Je pa tudi res, uh, bila sem v tujini 20 let in srce se je tudi želelo domov, uh, je um, kvaliteta življenja tukaj je odlična in tudi, uh, mogoče se, ne vem, smešno slišim, ampak tudi rada bi um, pač bi vrnila rada nekaj tudi sloveni, Sloveniji, tudi nekaj v dobro Slovenije, ker Slovenija me je izobrazila in uh, bi uh, rada tukaj uh, na nek način tudi dala nekaj dobrega nazaj.
1: In zdaj, če bi vzeli agregat vseh vaših izkušenj, katero bi pa vi rekli, da vam je, oziroma katera situacija, s katero se morali soočiti, tako v tujini kot v doma, pa bi morda rekli, da vam je dala največ izkušenj?
0: Največ izkušenj uh, Po mojem so tiste zadeve, what doesn't kill you makes you stronger, ne? Se, sem se tudi, um, uh, sem se uspešno prijavljala na službe, ne? sem uh, pač uh, hodila iz enega generalnega direktorata na drugega. Um, čisto vsakič pa ništo tako, kot sem si zamislila, ne. In mogoče uh, takrat, ko te je življenje najbolj udarilo po glavi, ti tisto, um, rabiš ogromno energije da se pobereš, da najdeš nove kompetence, ki ti manjkajo, da greš naprej. Ampak, ko gledaš to deset let nazaj, si rečeš, ja, to me je pa najbolj izoblikovalo in sem dosegel tisto raven, ki je takrat ni sem mogel, pa še veliko bolj uh, presegel. Tako da, jaz bom počutek, ne, tudi, če greš enko korak nazaj, greš potem dva naprej. Tako da, je treba poizkusiti tudi, če um, ti vse uspe, ker to ti da, Točno tisto, kar mogoče še rabiš.
1: Uhum. Zdaj pa, za čisti konic imam še dve vprašanje za vas. Torej, v Evropski komisiji ste začeli kot pripravnica in pravite, da so priložnosti res ne in da se vseda. Zakaj pa bi svetovali mladim, ki imajo željo po delu ali v institucijah EU ali pa nasploh v tujini? Kaj naj začnejo z izkušnjami, kompetencami? Kaj je vodilo, ki ga naj uberejo na poti?
0: Kot prvo naj si upajo. Najsi upajo in grejo probati. Jaz vidim tukaj dve zadevi. Kot prvo, dan danes mislim, da vsakdo lahko gre na Erasmus. Uh -huh. To ni več tako kot pred parimi leti, bom rekel, diplomatsko, da tu sicer v zahodni Evropi je bilo to že dolgo, pač možno. Pri nas je bilo možno, ampak malo težje. Se pravi, jaz mislim, da vsakdo bi moral iti poskusiti. Jaz pravim, naj gre, pa pride nazaj. Ampak kar se tiče pa same Evropske komisije, Evropska komisija pa tudi institucije Evropske so morje priložnosti. Če ti veš, kaj te zanima, malo si poglej. Obstajajo možnosti za pripravništvo. Obstajajo možnosti tudi, da greš delati po pogodbi. Obstajajo možnost za kratkotrajne zaposlitve. Potem možnost tudi, pač, da narediš te tako imenovane konkurje. Um, vsaka zadeva je možna in tudi gre za zelo, zelo širok spektr profilov. Za ekonomiste vsekakor, pravnike, politologe, ampak tudi za kemike, doktorje, veterinare, mislim vse. Res možnost je in že ti v to verjameš in si rečeš, hm, jaz bi pa to probal in veš, v čem bi delal. Mogoče ne boš jutri dobil uh, pač ponudbe, ampak... Uh, Zavedati se moramo, da tudi to, kar si mi in ljudje tukaj v Sloveniji želijo, da grejo ja, Hkrati si nekdo v Bruslu želi en tak primeren profil. Tako da samo meče treba narediti, right place, right time, in uh, treba je pa nujno si upati in probati.
1: Torej naj si mladi upajo pa naj stopijo skozi vrata. Ker tudi, ko sem poslušala vašo zgodbo, se mi zdi, da ste samo gledali, ki so kako odprta vrata, Tako. pa ste si upali skozi vrata. In je bilo to, to
0: Ja, jaz sem, uh, res je, ja, jaz iščem priložnosti in potem, uh, ko um, tudi to ponudbo, sem zdaj dobila, ne, uh, bila je na začetku je bila skeri, ne, uh -huh. ampak enostavno ne pomisliš, rečeš, seveda, ali si sposoben, ja, seveda. In če kaj ni, se naučiš, uh, je pa, Potem pa prideš da in rečeš, res upam jaz to, ne? ampak potem vidiš, da si upaš. In predvsem tukaj um, ženske rabimo še tisti ekstra push, da v bistvu vidiš, ker uh, fantje si dosti bolj upajo. Ne? Pravijo, da se prijavijo na, uh, um, na službo, če imajo, ne vem, 30% kompetens, žens, ženske leček imajo 90%. In to je tisto, da se treba upati, ker potem mogoče vidiš, da si pa res dober in da, uh, in pa, če greš um, v uh, Brusel, vidiš, da se potem dobro tudi v absolutnem uh -huh. um, merilu in to pa ti da uh, še tisti dodaten puš.
1: Zdaj, mogoče še pa na koncu, če pogledate za nazaj, pa pogledate svojo življansko pot, ali je slučajno karkoli, kar bi naredili drugače?
0: Hmm. Ta je pa težka. Gotovo je kaj. Gotovo je, kaj se pravi, napake so vedno bile in napake verjetno žal tudi bodo, ampak glede na to, da sem se vsake napake nekaj naučila, mogoče, če tiste napake ne bi bilo me življenje, ne bi v to smer zapeljalo, tako da po mojem bom rekla ne, sem zadovoljna, ki sem, je pa tudi to samo odskočna točka in bomo videli, kaj prihodnost prinese.
1: Tako ja hvala za vaš čas.
0: Hvala vam.